0: Igreja, se hoje fosse 1 de janeiro, vocês iam dizer, a pastora vai trazer a palavra para o ano de 2021, mas eu só tive a chance de chegar aqui no dia 14 de janeiro, mas está valendo o discernimento que Deus colocou no meu coração, é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, amém? eu não quero falar de 2020, mas eu quero mencionar algo do ano de 2020, a percepção que nós temos ou tivemos desse ano de 2020, que foi acho que o ano mais rock da nossa geração, talvez a nossa geração não tenha passado por um tempo tão diferente, a percepção que a gente tem é que alguém tomou o controle das coisas, não é verdade? Tudo que ia muito bem, obrigada para todo mundo, de repente parece que alguém tomou o controle do videogame e não somente daquilo que são as macro coisas do mundo, que são as grandes negociações dos grandes Figurões desse mundo atrás das suas cadeiras que na verdade não ocupam a maior parte dos nossos interesses e do nosso dia a dia, mas a a interferência foi nas micro coisas nas na volta na, à nas pequenas coisas nas micro, naquelas que sim são significativas para nós aquelas que têm importância e que afetam o nosso dia a dia não é novidade para nós a frase que nós mais ouvimos no ano de 2020 além de fica em casa que acho que foi a número um a número dois é que a vida não será mais a mesma tudo bem? não é verdade? foram duas coisas que foram massivamente ditas exaustivamente repetidas nesse ano de 2020 e essa segunda de que a ordem da vida não seria mais a mesma, o mundo não seria mais igual depois de 2020, talvez a gente testemunhe essa realidade daqui por diante, talvez essa palavra seja real daqui por diante, nós não sabemos. Mas o que eu quero dizer é que, além disso, esse ano de 2020, também aconteceu um fato que as pessoas, as pessoas, todas as pessoas do mundo, as pessoas da igreja, passaram a falar e a pensar muito mais sobre o futuro ou no futuro. Concordam comigo? A maioria das pessoas do mundo começou a falar e a pensar... E as pessoas da igreja também começaram a pregar mais sobre o fim dos tempos, falar mais de palavras do apocalipse, do final de todas as coisas, em, em resposta a algo que passou até na mente, no coração das pessoas. O futuro, pensar sobre, pensar no futuro. Só que o sentimento... Ou a percepção, a visão da maioria das pessoas, inclusive, nós aqui, nós que estamos aqui hoje, sobre esse futuro, sobre esse amanhã, passou a ser um misturado de coisas. Passou a ser um mix de informações, um mix de perspectivas diferentes, um mix de coisas e que bagunçou um pouquinho... O nosso senso de direção, o senso de direção comum das pessoas, o senso de direção pessoal das pessoas, interferiu. As pessoas começaram a misturar pandemia mundial, a palavra dos políticos, a palavra dos políticos globais, a palavra de especialistas em todas as áreas, muito negativas, pessimistas, palavras sobre crises financeiras, sobre tempos muito difíceis, calamitosos. E se não bastasse tudo isso, também entrou no mix, no pacote, a sua própria bagagem, a sua luta lá na sua casa, com seu filho, com seu pai, com seu marido, com a sua esposa, com seu gato, com seu cachorro. Além de tudo isso, do lado de fora se somou os problemas do lado de dentro, e isso tudo virou um mix de coisas, e as pessoas começaram a falar sobre o amanhã, sobre o seu futuro, misturando todas essas informações. E o resultado, nós vemos. Nós vemos na condição emocional de muita gente, e nós vemos mais do que isso na condição espiritual que deixou as pessoas. O resultado, Nós vemos, nós percebemos isso. Uma coisa é certa. A maneira como você se sente como eu me sinto. E a maneira como nós vemos o mundo. Como nós vemos as coisas que acontecem ao nosso redor. A visão que nós alimentamos. Influencia a nossa saúde emocional. A nossa saúde psicológica. A nossa saúde física. Mas principalmente... Essa essa visão, essa perspectiva, ela determina o seu e o meu comportamento. Ela determina o seu comportamento hoje. Essa visão que você tem do amanhã, ela se reflete sim no seu hoje, em como você e eu, como a gente se posiciona no nosso agora. Então, eu quero te perguntar, não para que você me responda, mas para que você reflita aí no seu coração... O que o futuro representa para você hoje? Agora, você está aqui agora. O que o futuro representa para você hoje? Ele ainda é um sonho para você? O seu futuro ainda é um sonho para você? Ele ainda é uma expectativa no seu coração? Na sua mente? Ele ainda é uma certeza? Quando você projeta as Reflete sobre o seu futuro, você sente firmeza, segurança, confiança? Ou o seu amanhã, o seu futuro se tornou em uma dúvida, se tornou em um questionamento? Ou o seu amanhã, a longo prazo, te preocupa, causa ansiedade, medo, insônia, sentimento de incerteza? O seu futuro, causa em você um sentimento estranho, de inquietação ou talvez de frustração em relação às perspectivas que você tem do amanhã? O que o teu futuro representa para você hoje, aqui na tua mente, no teu coração? Porque isso vai determinar o teu comportamento, a tua atitude diária. Eu não sei... Em qual desses percentuais aqui, se a gente pudesse dividir numa pizza, numa fatia de porcentagem, eu não sei em qual parte da pizza você se enquadraria hoje, agora. Mas nós temos uma palavra de Deus que vem de encontro a isso hoje, amém? Algo que a gente deve prestar atenção para estar fundamentado e direcionar o nosso comportamento amém? Direcionar o nosso coração e a nossa mente, amém? Muitas vezes você e eu, a gente vem à casa de Deus e essa pode ter sido ou ser a sua condição hoje, a gente vem na casa de Deus querendo respostas, quem aqui nunca saiu de casa com a Bíblia debaixo do braço, dizendo, Deus, eu preciso hoje de uma palavra, eu preciso hoje de uma resposta. Quem nunca atira pedra aqui na pastora? Ninguém vai atirar, né? Está todo mundo igual, no mesmo barco. Senhor, o Daniel se levantou a mão por quê? Você nunca saiu de casa assim? Nunca saiu pedindo resposta? Confundiu, né? Ele confunde tudo, ele troca as palavras, a canção, a dor... Esse é o Daniel. Esse é o ungido de Deus aqui. Aleluia. Ó, a gente vem às vezes nessa motivação sincera. Pai, preciso de uma palavra hoje. Preciso de uma resposta, Deus. Senhor, o Senhor tem que falar comigo hoje. Tem que ser hoje. Tem que ser hoje que o fogo vai vir ali. E que o Senhor vai falar especificamente comigo. Eu preciso de uma resposta muito rápida, Senhor. Olha esse problema, olha essa situação, olha isso que eu estou pensando, sentindo, eu preciso de uma direção. Na verdade, a gente vem assim porque estamos sedentos por solução, tudo bem? A gente vê o comportamento das pessoas em relação a um problema hoje, e que as pessoas estão predispostas a qualquer coisa por uma solução. Estão comigo? Sim ou não? Queremos respostas, porque queremos solução. Estão comigo? Estamos sedentos por solução de problemas, problemas pessoais, problemas financeiros, problemas de relacionamentos quebrados, finanças bagunçadas, problemas com o vizinho... Viemos buscar respostas, porque estamos desesperados pela solução dos nossos problemas. E chegamos aqui e falamos, Deus me dá uma palavra, porque achamos que isso vai trazer um futuro garantido. Mas, quando você olha para o mundo real, você vem, escuta a palavra, mas você volta para sua casa, para o mundo real, aí entra aquele pensamento de impossível de novo, de gigante de novo. Parece que você nem ouviu a Deus, parece que você nem estava no culto aqui, parece que a glória de Deus nem te visitou, parece que nada aconteceu. E esse dia a dia, essa mistura de coisas, essa mistura de informações, essa mistura de problemas que a gente vive... Às vezes não por nossa conta, porque somos afetados pela desordem da vida de outras pessoas, pela desordem financeira, pela desordem espiritual, emocional de outras pessoas, nós somos afetados. Tudo isso misturado vira um barril de pólvora constante, que se você não tomar cuidado, explode a sua fé. Vira um bombardeio. Contra as as suas ações práticas de fé em relação ao seu futuro Igreja, tudo que eu, tudo que você, tudo que nós precisamos saber sobre o futuro está dito por Deus Amém? Isso nos basta Isso deve ser suficiente para as nossas angústias, preocupações Isso deve ser a resposta suficiente para nós mas grave uma coisa hoje no seu coração, muitas vezes você vai vir buscando uma resposta, você vai vir para a casa de Deus, você vai vir buscar Deus, procurando uma resposta, mas muitas vezes Deus não vai te responder assim com uma solução rápida, muitas vezes o sermão, a pregação não vão parecer uma resposta assim tão pontual ao seu problema, Porque muitas vezes, e na verdade a grande maioria das vezes, Deus não vai ficar dando respostas a todo o nosso questionamento. Deus vai nos dar princípios. Os nossos problemas e os problemas do lado de fora, os problemas do lado de dentro, eles só são resolvidos quando há uma conformidade com os princípios de Deus. Ora, o lado de fora é fora do nosso controle, o que está ao nosso alcance é o lado de dentro. Então, se você vem buscar respostas, cuidado para não sair frustrado ou cuidado para não sair como se não tivesse escutado nada. Porque Deus não vai ficar respondendo a cada ai, a cada u e a cada dor. Deus te dará um caminho de princípio, e esses princípios cuidarão das suas dores, cuidarão do seu futuro, cuidarão da solução dos seus problemas do lado de dentro. Estão comigo? Jesus te ensinará a andar pelo caminho preparado, grave bem isso no seu coração, para de vir para a igreja só buscando resposta, ai Deus fala comigo hoje, ai Deus fala comigo hoje, aprenda a vir à casa de Deus para entender o princípio do caminho que já está preparado você vai ter problema todo dia, você vai ter bucha todo dia para resolver, você está lá no mercado de trabalho, você está lá no teu condomínio, você está envolvido com o lado de fora e o mundo jaz no maligno, então Deus te dá uma solução e a solução não é ficar respondendo a todo questionamento, a solução é, há um caminho preparado, há um princípio. E se você me ouvir e praticar e obedecer, você colherá respostas, resoluções, soluções, aquilo que você anseia. Nós estamos em 14 de janeiro de 2021 e eu sei que você tem perguntas. Eu sei que você tem perguntas diante de Deus e que você quer respostas sobre o seu futuro. Eu sei que você veio aqui ou tem vindo nesses dias e dependendo da situação, você está desejando de Deus respostas sobre o seu amanhã. Mas o Senhor diz para você o seguinte, dê atenção à minha voz. Dê atenção ao que eu falo. Pare de se comportar como um cristão ansioso. Que recebe algo de Deus hoje e perde amanhã pela ansiedade. Deixa passar pela preocupação. Chega angústia, você perde aquela semente de fé que Deus te deu. Pare de se relacionar com o teu Deus assim. O que Ele disse, o que Ele prometeu, o que Ele afirmou na palavra. Ele é fiel para cumprir. Saiba esperar, saiba se manter no caminho, 2021 só será diferente em algumas áreas da sua vida, se você aplicar a voz de Deus, se você ouvir e aplicar a voz profética do Senhor, no mundo, no mundo do lado de fora, Tem rebelião contra Deus, princípios de rebeldia, pecado e morte, de toda sorte de morte espiritual, emocional e física. Tudo isso está no seu ciclo, está em curso, tudo bem? O que vai ser de 2021? O ciclo do mundo de 2021 está em curso e estará se você ficar projetando o seu futuro, se você projetar o lado de dentro pelo ciclo do mundo, você está louco, você está invertendo o chamado de Deus na sua vida, o ciclo do lado de fora está em curso, mas Deus te diz que ele tem o seu próprio ciclo na sua vida, e parece louco, mas é um ciclo dentro de outro. Deus não precisa fechar completamente um ciclo para colocar outro dentro. Deus pode trabalhar simultaneamente. Deus pode deixar as duas coisas em curso ao mesmo tempo. É só você lembrar, havia um sacerdote chamado Eli. E ele já não ouvia mais a voz de Deus. E Deus levantou um outro para o seu lugar. Um menino chamado o profeta Samuel. E eles andaram juntos. Dois ciclos espirituais completamente diferentes. Andaram juntos, estiveram juntos no mesmo tempo. Mas um não interferia no outro. Samuel não, não recebeu interferência. No seu ciclo espiritual daquele sacerdote que já havia se corrompido e deixado de ouvir a voz do Senhor. Da mesma maneira, o ciclo de 2021 do lado de fora do mundo está em curso e estará. Mas Deus tem um ciclo comigo e com você. E é nesse ciclo profético de Deus que está o caminho preparado que é o tema dessa pregação hoje, o caminho está preparado e está, você quer respostas sobre o seu futuro? A resposta de Deus para você é, eu te proponho os princípios, ai Deus fala, eu te proponho os princípios, ai Deus responde, Eu te proponho os princípios. E esses princípios te colocam no meu caminho preparado. Olha o que o profeta Isaías... Vocês estão aí? Olha o que o profeta Isaías disse. Isaías 44, de 6 a 8. Se der, pode colocar aí na tela. Presta bem atenção. Eu vou trocar... O nome de Israel por igreja, para que você se identifique, certo? Tudo bem? Diz um amém aí, para saber se você está aí. Isaías 44, de 6 a 8, diz assim. Assim diz o Senhor, o Rei da igreja, para que você se identifique. O Seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições, desde que estabeleci o mais antigo povo, que o diga agora diante de mim, que esse aí anuncia as coisas futuras, as coisas que iam de vir. Não vos assombreis e nem temais, acaso desde aquele tempo não te fiz ouvir, não te anunciei, Vocês são as minhas testemunhas. Há algum outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Olha o que o Senhor está dizendo para o povo. O povo da sua aliança que estava passando por um conflito de futuro. Havia muitas palavras proféticas que diziam respeito a eles alianças, promessas, mas nesse tempo e nessa hora, eles estavam vivendo todo o contrário. Tanto espiritualmente quanto na vida real. Eles estavam em um lugar de cativeiro, estavam em um lugar de prisão espiritual e física, tudo ao contrário do que Deus tinha dito que seria o destino deles. Mas Deus vem alertar o coração dessas pessoas. Deus vem dizer para eles, cuidado onde vocês colocam o desejo de respostas pelo futuro, se vocês não depositarem em mim a busca pelo futuro, vocês não vão sair do ciclo de pecado, era o que Deus queria dizer aqui. Vocês ficam buscando respostas? Acaso não sou eu, Deus, que sempre anunciei o que ia acontecer com vocês? Não sou eu, o Deus, que fiz cada uma das suas promessas? Não sou eu que fiz vocês? Que resgatei vocês? Por que vocês vão buscar e projetar a expectativa de futuro de vocês em outro que não é Deus? Que não sou eu a rocha? Deus estava dizendo para eles, não se afastem das minhas palavras proféticas, não se desviem, não tracem outra expectativa para o seu futuro que não estejam alicerçadas nas minhas palavras proféticas, guiem o seu coração e a sua busca nessas palavras, Por quê? Porque o profético, igreja, o profético é a maneira de Deus governar os seus filhos. Faz parte do governo de Deus, o profético. Diga para você mesmo, faz parte do governo de Deus, o profético na minha vida. Você crê nisso que você está falando? Presta atenção eu vou ler para você, Deuteronômio 18, 13 a 15 diz assim, Perfeito serás para com o Senhor o teu Deus, como? Perfeito. Porque estas nações que há de possuir, ouvem os adivinhadores, os prognosticadores, porém a ti, o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, Dos teus irmãos semelhante a mim, a ele ouvirás. Depois que o povo de Deus saiu do Egito, eles receberam essa instrução de Deus sobre como lidar com as suas expectativas sobre o futuro. Estão aqui? Sabendo Deus que o povo se interessaria pelo futuro sempre... Que o povo pensaria sempre sobre o seu amanhã. Deus deu uma instrução para eles, que vale para nós. Quando vocês entrarem lá na terra que eu der para vocês, não ouçam os adivinhadores, os prognosticadores. Para vocês isso é vetado, isso é proibido. Vocês devem ser perfeitos e ouvir somente o profeta de Deus. Nesse tempo, o profeta de Deus era Moisés. Só que esse trecho aqui é um trecho que fala profeticamente de Jesus Cristo. Que Deus daria um grande profeta semelhante a Moisés. E que todas as pessoas deveriam ouvir a esse profeta. Que não buscassem o seu destino, o seu futuro em outra voz. Mas na voz do seu próprio profeta. E alguns versos antes, se você ler lá na sua casa, você vai ver que Deus vetou várias práticas espirituais que o povo de Deus teria contato quando entrasse lá na terra de Canaã. Adivinhadores, agoreiros, feiticeiro, encantador, necromante, adivinhador, aqueles que consultavam os mortos, tudo isso. Tudo isso aí que é bem bonitinho hoje em dia, né? É tudo nova era, é tudo do bem, é tudo zen, só que Deus disse que isso é abominação, horóscopo, um dia eu falei de horóscopo aqui, há mil anos atrás, alguém mandou um testemunho, pastora, fui liberta hoje de consultar o horóscopo, eu falei aleluia, se tem alguém aqui, você vai ser liberta hoje em nome de Jesus, tem aparência, de coisa boa, mas é abominação contra Deus. Todas essas práticas foram vetadas aos israelitas. Deus disse que era abominação consultar o futuro, estão aqui, depositar o coração e a expectativa de futuro no que saía da boca desses homens e dessas mulheres, na voz que saía deles. Deus proibiu isso o agir de Deus, igreja, que Deus fez com aquele povo, tirando eles do Egito, libertando, resgatando e salvando, diziam respeito ao futuro eterno deles, não era só uma fase, um capítulo, não era só uma circunstância, um dia, Deus os tirou para que o futuro deles estivesse completamente nas mãos de Deus, se aquele povo passasse a entrar em contato ali com os cananeus e absorvessem as suas maneiras de ver e de buscar o futuro, eles estariam se conectando com quem? com que tipo de sabedoria? a sabedoria dos anjos caídos estão aqui? se eles colocassem a sua busca, o seu desejo, a sua expectativa de futuro... e depositassem na sabedoria daqueles feiticeiros, daqueles agoureiros... eles estariam colocando o seu futuro debaixo da sabedoria dos anjos caídos... e eles voltariam para um ciclo de escravidão... eles se distanciariam de novo do destino profético de Deus para eles... aqueles adivinhadores lá daquele tempo de Moisés... Eles acessavam métodos espirituais ocultos, para quê? Para interferir na vida das pessoas, para exercer um tipo de controle na vida das pessoas E isso acontece até os dias de hoje Ah pastora, não pode ser 2021 5G tecnologia pastora as mesmas práticas espirituais para interferir, controlar a vida das pessoas, o seu amanhã, o seu futuro, está presente hoje. Por isso Deus ensina o seu povo a projetar a sua expectativa de futuro e o seu comportamento no dia de hoje, ouvindo somente a sua voz. Em última instância, essa advertência de Deus era para que os seus filhos andassem exclusivamente pelo caminho que Ele havia preparado. Para não usarem o seu livre arbítrio de forma indevida, para não usarem a independência no lugar da dependência. Todas as vezes que damos ouvidos a outra voz, que não a voz de Deus, em relação ao nosso futuro, estamos agindo de forma independente. Mas é sem querer, pastora, mas Deus está te alertando hoje. A fé e as práticas espirituais do povo de Deus, não eram para ser amuleto de sorte, não eram para ser métodos de manipulação religiosa, Deus queria ensinar que o futuro do seu povo é resultado da misericórdia e da graça salvadora dele, e em segundo lugar, resultado dos frutos de relacionamento, de confiança resultado dos frutos que vem quando semeamos para Deus Então aí? o que você espera sobre o seu amanhã? você pode responder para você mesmo agora, para quem você tem semeado? para quem eu tenho semeado, para quem nós temos semeado? Parece inofensivo prestar atenção a todo tipo de vozes, mas é letal. Parece inofensivo dar atenção a todo tipo de notícia, a todo tipo de conselho, mas Deus diz que não é assim que nós devemos conduzir o nosso coração em relação ao futuro. Há um caminho preparado. Há um caminho reto, preparado profeticamente por Jesus. O profético faz parte do governo de Deus na minha e na sua vida. E é a maneira pela qual ele nos conduz ao nosso futuro diariamente. O teu futuro, o meu futuro está nas palavras proféticas de Jesus Cristo. Está na voz do nosso profeta, Jesus. Ele é o profeta que foi prometido aqui para Israel. Ele é o profeta da igreja. Quando os discípulos que eram israelitas, estavam no monte, antes da crucificação de Jesus Cristo. O Pai confirmou esta profecia a eles. Disse a eles, este aqui é o meu filho amado a ele ouvi por isso no evangelho nós lemos que Deus falou de muitas formas e maneiras usando os profetas mas nos últimos dias nos falou através do filho qual voz o pai especificou para que nós ouvíssemos a voz do filho, a voz de Jesus Cristo a ele ouvi Da mesma maneira como Israel, deveria ouvir os profetas, pois a palavra diz: credes nos profetas e prosperareis nos seus caminhos. Eu e você devemos nos manter crentes no profético. Crente no profético, diz aí para o teu irmão: crente no profético, crente no profético. Devemos nos manter em 2021 crentes no profético, porque o profético é o caminho preparado, é o caminho seguro. Igreja, sem o profético, pensa aqui, nós somos completamente ignorantes em relação à vontade de Deus. Sem o profético, nós estamos numa condição de ignorância em relação à vontade do Pai. O que, que é o profético, pastora? Estou aqui viajando. O profético é a voz que te revela a vontade do teu Pai. O que o teu Pai deseja e espera dos seus filhos. Essa é a voz profética de Jesus Cristo. Ele ensina como seus filhos devem viver amando, adorando e servindo o Pai. E corrige os seus filhos nos seus erros, na sua ignorância. Diz aí para o teu irmão, não seja ignorante. Ouça o profeta. Vocês estão entendendo? Sabe por que você fica em trevas? Por causa da sua ignorância. Diz, ai pastora, você está demais hoje. Vivemos os frutos da ignorância que são amargos. Porque não damos atenção à voz do profeta. O profeta aponta o caminho... O caminho está preparado e Ele nos cura e nos limpa por meio da Sua própria Palavra. Isaías 43, de 15 a 19, entenda, guarde isso no seu coração quando a sua expectativa de futuro, quando tudo começar a se misturar de repente, você começar a colocar muita coisa no balaio da sua mente, você começar a misturar os problemas de dentro, os problemas de fora, tudo dentro do mesmo saco, diz aí para você mesmo, para, ouça o profético, realinha no profético, fala assim para você mesmo, chama no profético, chama no espiritual... Não vai ficar vendido, vendendo a sua mente, as suas emoções para outras vozes. Olha o que Deus disse Isaías 43, de 15 a 19, estão aí? Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador da igreja. Vou falar igreja para você se identificar. Sou o Criador da igreja, o vosso rei. Assim diz o Senhor. O que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas fez uma vereda, aquele que fez sair o carro, o cavalo, o exército e a força agora jazem juntamente lá debaixo das águas e jamais se levantarão, serão extintos, apagados... Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo um ciclo dentro de outro ciclo é assim a vida do povo de Deus, um ciclo dentro de outro ciclo o teu futuro está nas mãos de Deus, há um caminho que Ele prepara no meio do deserto, onde todo mundo vê só o deserto Deus prepara um caminho e rios nesse deserto, é um ciclo dentro de outro glorifica Deus Creia que a palavra profética vem para te revelar a vontade do Pai e para te manter no caminho preparado. Mas seguir a palavra profética exige um posicionamento, uma atitude de fé. E vão acontecer várias situações para confrontar a sua posição de fé provas de Deus, afrontas espirituais e também o seu eu, na condição de opositor desse caminho profético, mas você precisa decidir que voz você vai ouvir, Você precisa decidir que voz você vai ouvir, você precisa tomar uma decisão, que voz vai te guiar, que voz vai guiar o teu coração, que voz vai direcionar a força das suas mãos, que voz vai direcionar a tua sede, a tua fome, a tua busca, a tua expectativa de futuro. Quem vai te dirigir? Você precisa tomar uma decisão? Você vai seguir que voz? A voz dos demônios? É essa que você vai escolher seguir? Não, pastora, jamais, nunca, Deus sabe, minha testemunha. Jamais eu vou seguir os demônios. Mas todas as vezes que os demônios dão conselhos para você, aí na sua mente, contra a verdade, que diminuem o amor do Pai e a autoridade de Jesus Cristo na sua vida, você está dando ouvido aos conselhos dos demônios. Todas as vezes que você estiver passando por uma situação e o poder de Deus for diminuído aí dentro do teu coração, na tua mente, repreende, repreende porque é voz de demônio. Os demônios querem confundir a tua mente, querem fazer você sentir culpa, rejeição, medo, abandonado, tudo de errado com você. Você vem, vem, vem para a igreja, mas vive se sentindo um Zé Mané, Zé Ninguém, Zé Nada... Voz de demônio, repreende, bota para correr, que voz você vai ouvir? A voz dos lobos, está cheio de lobo por aí, ai pastora não, jamais, eu sou velhinha, só quero bom pastor, jamais vou querer lobo, o lobo é enganador, Ele fala muito mais bonito do que o seu pastor, do que a sua pastora, ele é muito mais gentil, muito mais elegante, muito mais educado do que nós. Ele não te ofende, ele não machuca o teu ego, muito pelo contrário, ele te elogia, ele te engrandece, ele te paparica, ele faz te sentir a pessoa mais estrela do mundo, o lobo. Tem voz de pastor, mas é lobo, é lobo, tem a palavra bonita, mas tem um mau caráter por, por trás. Onde você ver um comportamento que promova intrigas, críticas onde tentarem te dividir da tua paternidade espiritual, afrontar espiritualmente a casa que Deus proveu para te alimentar espiritualmente, repreende da da sua mente, é lobo, é discurso de lobo, é discurso de lobo, é discurso de lobo, fala bonito, mas não tem caráter, fala bonito, mas não tem caráter, o povo de Deus tem que provar o profeta, A prova do profeta é sim, se o que ele fala se cumpre, num profeta de profecia. Mas um homem, numa mulher profético, que tem vara pastoral para guiar a sua vida. A prova é o caráter. Se tem caráter íntegro e reto diante de Deus. Está cheio de lobo, repreende o discurso do lobo. Que voz você vai ouvir a sua própria? Deus me livre, fala aí para você mesmo, Deus me livre, você vai ouvir a voz da sua carne, vai fazer a sua vontade todas essas vozes são reais, elas estão aí, estão presentes e elas falam todos os dias na nossa mente, mas elas são inimigas do nosso futuro profético e Deus, da mesma maneira como falou, não dá ouvido para feiticeiro, agoureiro, aquele que consulta morto, Deus fala, não escuta o lobo, não escuta o demônio, não escuta a tua carne, ouça a minha voz, o teu futuro, o teu destino está no que eu O que eu digo ao teu respeito, ouça a minha voz, Pastora, você está me deixando confusa. Onde está a voz de Deus? Porque as pessoas falam, faz tanto tempo que eu não escuto a Deus. Eu venho, venho na igreja, mas eu não escuto a Deus. Não escuta a Deus? a voz de Deus está presente na sua palavra, não escuta a Deus quem não quer, crente que diz que não escuta a Deus, está precisando de uma sacudida profética, a A voz de Deus está na sua palavra. Tudo o que precisamos conhecer, aprender, respostas, princípios, estão escritos aqui. Leia a Bíblia e você encontrará a voz de Deus. Não respostas a qualquer inquietação, a qualquer piolho na cabeça. Você encontrará os princípios. O coração de Deus revelado, aquilo que pode te fazer obediente nesses princípios e preparar o teu amanhã, o teu dia melhor. A voz de Deus, aí ah, eu não escuto Deus falar, venho na igreja e nem escuto Deus. Cara de pau. Não abri a Bíblia um dia na casa e vem aqui e fala, Deus fala comigo, e Deus fala, ah, tá lá. Minha voz tá lá na sua segunda prateleira, depois o terceiro livro ali, no profético Lê a Bíblia, igreja Quer o teu coração renovado e confirmado Com esperança, com palavra profética Lê a Bíblia Não acredita no que eu estou falando não Lê a Bíblia Mentira, acredita sim Onde está a voz de Deus, está na palavra E está nos seus servos legítimos nas autoridades espirituais legítimas que Deus coloca na sua vida, e olha: se você é, está ou é uma pessoa que passou por uma infelicidade de estar na mão de um lobo e não de um verdadeiro pastor. Saiba que Deus não te trouxe aqui para você ser um murmurador Para você ficar na lábia do lobo Deus te trouxe aqui para te curar Para te realinhar, para te dar experiências Com o verdadeiro profético na sua vida Deus te trouxe aqui para te conectar com o teu futuro Com o teu destino Deus te trouxe aqui para te ensinar a plantar hoje Para colher amanhã Deus te trouxe aqui para você ser curado de rebeldia Deus te trouxe, creia, pelos frutos vos conhecereis, como eu sei pastora que essa voz é legítima, pelos frutos, ouça quem Deus colocou ao seu lado, tão perto de maneira que você possa ver os frutos, não se iluda, o mundo hoje está cheio de ilusões, mas Deus se preocupa com o teu futuro, Deus se preocupa com o futuro da tua família, da tua casa, dos teus filhos. Deus se preocupa assim. Por isso Ele te traz um lugar profético. Êxodo. Estamos na reta final. Estão aí? Êxodo, capítulo 15. Coloca aí na, 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 na telinha aí a partir do verso 20. Estão aí? Êxodo, do 20 ao 24, eu vou ler com vocês. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho E saíram para o deserto de Sur e caminharam três dias no deserto e não acharam água Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara porque eram muito amargas Por isso chamou-se-lhe Mara E o povo murmurou contra Moisés dizendo que havemos de beber Eu vou dar um pano de fundo bem rápido para você entender esse último ponto da palavra. Moisés tinha sido levantado por Deus como o profeta. Tudo bem? Deus aparece no deserto para ele começa a queimar uma sarça dente. Todo mundo conhece essa parte ou deveria conhecer da Bíblia. O arbusto começa a pegar chama e não se queima. E Deus começa a falar com ele ali numa revelação. E Deus diz para ele assim, você vai voltar lá. Para o Egito, e você vai falar com as pessoas, os líderes do seu povo, que eu apareci para você, e que eu disse que todo mundo vai sair de lá, não vai ficar ninguém para trás. Eu vou dar um lugar para vocês, um destino profético para vocês. Está sendo agora revelado o que eu havia profetizado através dos seus pais. Chegou o tempo, chegou a, a hora. Eu tô com o caminho preparado. A mamá Kiki, ele gagueja um pouco ali, trêmulo. Porque estava diante da glória de Deus e, de, e diante de uma missão quase impossível. Mas ele diz, "Tá bom Deus. Aí Deus diz assim, e aí você vai para Faraó. E quando você chegar lá em Faraó, você vai dizer assim para ele. A primeira coisa que você vai dizer para ele é, deixa o meu povo sair caminhando três dias no deserto para sacrificar o Senhor. Era isso as instruções que Deus deu. Para os líderes você vai falar que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó apareci, eu mesmo, chegou o tempo. E para faraó você vai mandar sair todo mundo para andar três dias para sacrificar ao Senhor Deus. Então a partir desse momento começou uma luta espiritual, se travou uma luta espiritual. Porque algo veio da parte de Deus em relação àquele povo e começou a se travar uma luta por aquilo. Uma luta por aquele destino. E ali começam o que vocês conhecem como as pragas do Egito. E durante um ano o Egito foi castigado com as pragas. As primeiras primeiras pragas, todo o Israel passou junto com os egípcios, mas a partir da quarta praga houve uma distinção, uma separação e aquelas pessoas foram poupadas daqueles castigos, daquelas pragas, mas ficaram ali, vivenciaram tudo aquilo durante quase um ano... Eles receberam uma voz profética de Deus. Eles receberam um líder, uma paternidade espiritual. Então eles vão, atravessam o mar vermelho, glorificam a Deus pela libertação. Porque Deus tirou eles da mão do diabo, da mão de faraó. E chegamos aqui onde lemos, nas águas de Mara a caminho de três dias onde há quase um ano atrás Deus tinha dado uma palavra profética para Moisés que caminhando três dias a partir da terra deles saindo do Egito eles chegariam no lugar para sacrificar a Deus estão aí? havia uma palavra profética sobre aquele lugar para se cumprir na vida daquelas pessoas eles estavam no lugar certo na hora certa já é um bom começo para mim e para você estar no lugar certo, na hora certa, amém? Mas ali, você não vê o povo sacrificar nada, você não vê ninguém levantar altar, construir altar, você não vê Moisés pedir animais para sacrifício, nada disso acontece ali. Aqui eles se deparam com outro tipo de sacrifício para o destino profético deles, que é o mais valioso. Que é o sacrifício do coração. Diga o sacrifício do coração. E sabe qual é o sacrifício do coração? A humildade. Diga a humildade. O sacrifício do coração. Que aceita e pode receber a graça e o favor de Deus. É a humildade. O que era esperado verdadeiramente nesse momento, quando eles chegam lá com sede e não tem água, ou melhor dizendo, tem água, mas água amarga, água que não saciava, eles não podiam beber aquela água, então não adiantava nada, eles saíram com riquezas do Egito, mas não adiantava o ouro, a prata, o gado, não adiantava nada naquela hora, o que eles tinham era sede, alguém vai matar a sede comendo carne? vai beber ouro, vai beber prata, não, o que eles tinham ali, não ia trazer livramento, não ia responder, não ia ser uma solução para o seu problema naquela hora, e o que era esperado como um verdadeiro sacrifício, que atraísse a glória e a intervenção de Deus naquele deserto, uma oração humilde... Uma oração humilde, simples assim, tão simples como estou dizendo para vocês, uma oração humilde, confiança na sua voz, confiança na sua voz, mas ao contrário disso, nós sabemos que naquele momento eles murmuraram contra a voz de Deus... Eles chegaram ali no momento onde eles deveriam sacrificar algo para o Senhor e colocar humildade no altar para pedir intervenção de Deus em relação àquele dia, aquela hora, aquela luta daquele problema. Eles colocaram murmuração, eles apresentaram um coração orgulhoso, não clamaram, não se humilharam, não pediram misericórdia. Eles murmuraram e toda vez que você murmura e não ora humildemente. Isso está errado. Isso atrapalha o teu destino profético. Moisés fez o que a maioria daquelas pessoas deveria ter feito. Um sacrifício de uma oração humilde que atraísse a palavra profética naquele lugar. Moisés vem e clama a Deus e mostra com isso dependência e humildade, e que apesar de toda a realidade contrária, diversa daquele momento, ele confiava na palavra profética de Deus... Ele confiava que o Senhor prometeu, é fiel para cumprir. Se o Senhor nos tirou de lá, o Senhor nos levará até o lugar prometido. Então nessa adversidade, nesse vale, nesse impossível, nessa desordem, nesse caos, nesse deserto. Ao invés de murmurar, eu vou ser sábio, eu vou ser um homem espiritual, uma mulher espiritual. Eu vou atrair a graça e o favor do meu Deus, do meu Senhor, do meu Jesus através de uma oração humilde. Vou me colocar dependente de Deus. Porque não é porque Deus te chamou que você é a última bolacha do pacote. E nem eu. Deus nos chamou para um caminho de humildade. Então, verso 25 e 26, coloca aí. Diz que Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Diga, o Senhor mostra uma árvore. Lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e ali uma ordenança. Os provou e disse, se ouvires. Atento a voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares os seus estatutos. Nenhuma enfermidade virá sobre ti das que envieis sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Tudo, igreja, o que aconteceu com o faraó e com o Egito, Tipificam o salário do pecado, do orgulho e da independência à voz de Deus. Porque Deus diz assim para eles. Se vocês me ouvirem, as pragas que eu enviei no Egito. Não está falando de qualquer outra doença ou situação natural ou desastre que já tivesse acontecido em toda a história. Deus estava falando daquilo que aconteceu especificamente naquele um ano no Egito. Daquelas pragas que eu enviei aos egípcios, elas não alcançarão vocês porque eu sou o teu Deus que te cura, que te sara. O que Deus mostrou para eles ali. Sua misericórdia, sua graça, eles deveriam se atentar para isso como eu e você. Eles deveriam clamar o favor de Deus, a cura vinha de uma oração humilde. O milagre vinha de uma posição de humildade diante de Deus. Assim, igreja, como na vida deles havia uma voz profética, na sua vida em 2021 há uma voz profética. Há uma voz profética. Há um caminho preparado. Deus disse, três dias e ali o meu povo vai me adorar, vai levantar um sacrifício. Aquele dia estava preparado, vocês estão entendendo? O povo nem tinha chegado lá e Deus já tinha dito o que ia ia acontecer lá. Está preparado o caminho. Se você se mantiver no princípio, o caminho está preparado, você vai chegar lá. Naquele terceiro dia estava preparado o encontro profético. O povo tinha, assim como você tem hoje, muitas coisas misturadas na sua mente, no balaio da sua mente. Tinha a história do nosso Deus, de Abraão, Isaac, Jacó. Tinha né, aquelas pregações que o pastor fica pregando todo domingo, toda quinta, aquilo tudo lá. Tinha todo o sofrimento que eles tinham vivenciado, as suas experiências pessoais de sofrimento, tinham as experiências que eles viveram durante as pragas, ali no Egito, porque mesmo protegidos, eles presenciaram todas as coisas, tinha ali dentro do balaio da mente deles, os milagres, a mão poderosa de Deus, o mar vermelho que abriu, engoliu os soldados, estava tudo isso no balaio... E ali, eles indo para o futuro, chegam diante de uma adversidade. Expectativa em relação ao futuro, mas tem sempre algo no seu dia de hoje. Uma voz no seu dia de hoje que você precisa optar por ouvi-la ou rejeitá-la. O sacrifício de adoração que havia sido profetizado para acontecer naquele lugar... Era um sacrifício de humildade, de um coração quebrantado e contrito. Deus não esperava animais naquela hora. Deus esperava uma oração humilde do seu povo, porque ele queria liberar a graça. Pois ele mesmo disse a primeira experiência: ele disse, a primeira experiência de luta. Ele disse: Eu sou o Senhor teu Deus que te sara. Olha a intenção de Deus com aquelas pessoas e que é conosco. Sabe o que eu digo para você, nesse ano de 2021, questione menos a Deus, questione menos os processos de Deus, não coloque o Senhor na parede, Não, não tente manipular emocionalmente as situações, tenha mais humildade diante do teu Pai, Ele é o teu Pai é o teu Deus e o teu Pai, tenha humildade diante dEle, a graça só vem dEle, o favor que você precisa só vem dEle, não vem de outro, não tem outro Deus que vai se compadecer de você, não terá outro Senhor que terá compaixão e misericórdia de você, não terá outro que tenha alegria e prazer em perdoar os seus pecados, em cobrir as suas ofensas ao seu Espírito Santo, não vai ter outro... É Ele mesmo, Jesus Cristo, Ele é o teu profeta que você deve ouvir e honrar no ano de 2021, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com a tua boca fechada na tua luta. E ao invés de uma murmuração, você apresentar uma oração humilde, respeitando a graça do teu Pai, respeitando o poder dEle. De graça e de favor, que só vem dEle. Aqui, Deus queria curar aquele povo do coração amargo. O povo tinha muita coisa na mente, no balaio, mas o coração deles ainda não estava curado com água limpa. Tinha amargura ali dentro do coração. Hebreus 12,15 diz, estejam atentos para que ninguém seja faltoso e se separe da graça de Deus. E nem haja entre vocês nenhuma raiz de amargura que brotando traga perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Quando aceitamos guardar amargura em nosso caminho, igreja, preste bem atenção, você perde a alegria da graça. Não se abre mais para os desafios da fé. Aquele povo chegou ali, sabe como o povo se comportou? Não é, em outras palavras, foi tipo assim, Deus, você me tirou dali e me trouxe aqui, não vai me dar de beber? Altivo de espírito. Altivez de espírito diante de Deus. Olha, milagre não converte ninguém não. O que Deus procura é um coração humilde, quebrantado e contrito que aceite a viver o desafio da fé. Não aceita nenhuma afronta por amor e temor aos princípios de Deus. Isso tudo é um coração contaminado por amargura. Amargura é orgulho. Orgulho porque você acha que não depende da graça de Deus. Que você pode levar pessoas com falta de perdão. Que você pode se prender nas suas mazelas do passado. Nas suas frustrações, te traíram, te decepcionaram? O teu pai entende todas essas coisas, mas ele diz, sede semelhantes a mim, perdoa, levanta e anda. Sacrifícios agradáveis para o Senhor são espírito contrito e coração quebrantado. Moisés orou ali, Deus mostrou uma árvore para Moisés. O que estava à disposição, diga o que estava à disposição. E ali ele fala assim: joga essa árvore e aí a água vai ficar boa. E Moisés fez. Sabe por quê? Porque o que está debaixo da palavra profética produz a resposta, o milagre, a intervenção sobrenatural que você precisar. Entenda isso. É o que estava ao alcance de Moisés. Deus não falou para ele, olha, vai, sobe, jejua 58 dias, dá a volta. Nesse caso não, Deus falou assim, ó, pega o que está ao teu alcance agora. O que está à disposição agora. Não se prenda no ontem, não se prenda em outras situações do teu passado. Olha para o que está disponível agora e age por fé. E aquela água foi transformada em água boa sabe por quê? Porque é debaixo da palavra profética que a provisão sobrenatural vem sobre as nossas vidas, não é o que você tem é o que está debaixo da bênção estão entendendo? que lindo é quando uma pessoa entende que a humildade o exalta que o orgulho o abate, mas a humildade o exalta E o que é ser exaltado por Deus? É para você ser reconhecido, ter sucesso, ter fama. Não. Ser exaltado por Deus é para você ter paz. Receber justiça na sua vida, alegria no Espírito Santo. Condições de dar uma vida melhor para a sua família. Condição de ser uma pessoa melhor nos seus relacionamentos, receber glória de Deus, visitação de Deus, vir na casa de Deus e sempre ter a certeza de que Ele sim está presente com você, isso é ser exaltado por Deus. O arrogante Deus deixa de longe, mas o humilde Ele exalta para mais perto dEle. Sabe o que é? O humilde sempre tem um ciclo dentro do ciclo maldito, sempre tem um ciclo de bênção dentro do ciclo de maldição. Esse é o humilde que é exaltado por Deus. Esse é o humilde que vê diferença no meio de uma palavra onde o mundo não vai ser o mesmo, as coisas não vão ser mais as mesmas. Onde o Espírito do mundo está presente para amedrontar, intimidar. Deus diz assim, os humildes serão exaltados. Sempre haverá um caminho no deserto para o povo de Deus. Sempre haverá um caminho no deserto para o povo de Deus. Então... Nesse ano de 2021, não guarde nenhuma estrutura de amargura no teu coração. Seja humilde diante de Deus. Seja humilde, rejeite a arrogância, o orgulho, a prepotência espiritual. E sabe de uma coisa? Quando você for bem bonzinho para Deus, bem obediente, faz tudo certo. Vem na igreja, não falta no culto, perdoa todo mundo, dizima, oferta. Ainda assim, vigia o teu coração. Não idolatra a tua obediência não coloca ela no lugar de Deus, continue sendo humilde, mesmo se você for um bom filho, uma boa filha, fizer boas coisas para o teu pai, seja humilde diante do teu pai, não idolatra a sua obediência. Ela trará respostas, sim, mas e se o tempo estranho chegar, você fazendo tudo bem, se você idolatrar a sua obediência, você abandona Deus... você vai achar que Deus é mentiroso e Deus não é, Ele sempre tem um caminho preparado para os humildes, os humildes são limpos de coração e verão a Deus, é isso que Jesus disse, Romanos 12,16 diz, em vez de ser desorgulhosos, condescendei com aquilo que é humilde e com o que é humilde e não sejais sábios aos vossos próprios, Olhos. Se tivermos um coração humilde, curado, limpo, veremos o nosso Deus em todas as situações. Veremos o Senhor em todas as situações. Estão comigo? Último texto dessa mensagem. Saiba que 2021. É uma parte do seu futuro. O ciclo do mundo vai continuar em curso. Vai prosperar no seu curso. É o ciclo do mundo. O mundo jaz no maligno e o mundo caminha para uma condenação já dada a ele antes da fundação do mundo. É estranho, mas é isso aí. O mundo vai caminhar no seu curso, mas Deus diz que tem um ciclo dentro do ciclo, e ainda que você veja tudo do lado de fora, Deus diz para você, se mantenha no meu profético, Deus não mudou com a gente, Ele é o mesmo Deus de ontem, Ele é o mesmo Deus Desses hebreus, Ele é o mesmo Deus dos discípulos, dos apóstolos, de todas as igrejas. E Deus sempre teve um caminho preparado no deserto. Sempre teve e sempre terá. Sempre haverá um ciclo dentro do outro ciclo. Mas você precisa seguir a voz de Deus com o coração humilde. O último versículo para a gente encerrar. 1 Pedro 5, 5, 6, os levitas podem se posicionar, põe aí na tela 1 Pedro 5, de 5 a 6, singivos, a partir daí, singivos ou revestivos, todos de humildade, diga todos, de humildade, Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. A quem o Senhor concede a sua graça? As humildes. Não resista mais à voz de Deus. Pare de brigar com o Espírito Santo. Pare de lutar contra a voz do Espírito Santo. E de rejeitar a voz do Espírito Santo, porque eu sei que Ele fala, Ele fala, Ele fala e Ele não fala para te condenar, Ele não fala para te condenar, Ele fala para te transformar, Ele fala para te limpar, Ele fala para te curar, Ele fala porque Ele conhece o caminho que está preparado, Ele conhece todas as vezes que Ele te vê sofrendo, angustiado, todas as vezes que Ele te vê preso em algo que não vem de Deus, Ele se entristece ele começa a interceder no seu coração ele começa a interceder dentro da tua vida, te levando ao arrependimento ouça, ouça seja humilde ao Espírito Santo de Deus para que esse seu ano de 2021 seja um ano de testemunho onde você viva, viva a palavra profética de Deus ela não seja mais algo distante para você, mas ela esteja palpável, presente na sua vida se mantenha no profético, pois o caminho já está preparado, aleluia, curva a tua cabeça, vamos adorar o Senhor.